0: Vielleicht hast du dich gefragt, wie kommt es, dass sie genau diese Lieder ausgesucht haben, wo es um Blut, Jesu geht und um Gnade. Am Ende der Predigt wirst du es wissen. Es hat einen Sinn, warum die ausgesucht worden sind. Vielleicht hast du dich auch gefragt, warum haben die heute so einen seltsamen Bibeltext? Einen Text aus dem Alten Testament. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hätte ihn für heute auch nicht ausgesucht, aber wir sind in einer Reihe über den Propheten Elia und das war für heute eben dran, dieser Text, noch bevor wir wussten, dass heute auch eine Segnung sein wird. Und es ist eben so, dass ich als Prediger, als Pastor den Auftrag habe, eben Gottes Wort auszulegen, aber nicht, dass ich selber Gottes Wort sprechen kann. Ich kann nicht sagen, was ich will. Ich habe das zu sagen, was in Gottes Wort steht. Und das tue ich so gut ich kann und möchte mich gleich entschuldigen, wenn Gottes Wort auch manchmal unangenehm ist. Diese Geschichte, die wir hier äh, kurz gelesen haben, aus, es ist etwa 2850 Jahre her, also schon eine sehr alte Geschichte, möchte ich aber gleich sagen, die hätte sich genauso gut auch heute in unserer Zeit am Wörthersee zutragen können. Eine Geschichte von zwei Grundstücksbesitzern, die nebeneinander wohnten und einen Nachbarschaftsstreit hatten. Der eine ist reich und mächtig und der andere ist eben arm. Der Reiche hat Ausbaupläne und möchte gerne sein Grundstück etwas erweitern. Er hat da so eine Idee, da könnte ich noch was Schönes hinbauen und macht auch ein ganz gutes Angebot den Nachbarn. Nur der Nachbar hat schon seinen Kindern versprochen und hat gesagt, ist vererbt oder will ich vererben, geht nicht. Das ärgert den Reichen dermaßen, dass der seinen Nachbarn mit Anwaltsklagen, mehr oder weniger sinnlos oder unsinnig, alles was er findet, belangt und am Ende muss der arme Nachbar sein Grundstück verkaufen, alleine um die Anwaltskosten zu begleichen und am Ende bleibt ihm gar nichts und das Grundstück auch noch los. Ist ja nicht so untypisch. Gibt es öfters, als man glaubt. Und es scheint dass die Reichen und Mächtigen es sich richten können und irgendwie durchkommen. Es scheint, nur am Anfang. Deswegen steht die, Bibel, äh, die Geschichte auch in der Bibel, im, Heil, im, im Wort Gottes. Aber zurück zu damals. Es ist also kein neuzeitliches Phänomen. Schon damals, als König Ahab in Israel regierte, Israel, irgendwie Palästina, da die Hauptstadt damals von dem König Ahab war in Samaria, da hatte er auch seine Residenz und sein Hauptpalast. Er hatte aber in Jezreel, das war ein bisschen weiter außerhalb, ein bisschen niedriger, das war äh, im Winter angenehmer, weil es nicht so kalt war, eine Winterresidenz oder Sommerresidenz, würde man heute sagen. Sein Privatgut. Und dort hatte er eben diese Idee, ach wie schön wäre es, wenn ich noch einen Gemüsegarten nebenan hätte. Wird sich gut machen, hm, Grundstück gehört Nahal. ich mache ihm mal ein gutes Angebot. Entweder tauschen, ich geb dir, ich habe ja genug Weinberge, also äh, Besitz habe ich genug, aber es wäre halt schön, wenn ich genau den hätte. Du kannst von mir auch einen anderen haben, der ist vielleicht noch ein bisschen größer, oder ich kann dich auch ausbezahlen. Und der Naboth sagt, nein, Gott bewahre mich davor, das ist das Erbe meiner Väter. Ja, warum ist der Naboth jetzt auf einmal so ablehnend? War der nur eigensinnig und eigenblöderisch und, und so? Nein, das war das Erbe seiner Väter, sagt er. Als das Land Israel eingenommen worden ist, vor vielen Jahren durch Joshua, hat doch Gott jeder Sippe, jeder Großfamilie sein Land zugeteilt. Und hat gesagt, das ist dein Teil an diesem Land. Das ist dein Teil am Segen Gottes. Und Gott hat es auch geschützt, dass jede Familie und jede Sippe das Land behalten durfte. Selbst wenn es mal ganz schlimm kommt und wirklich ganz äh, schwere Wirtschaftskrise und eine Familie sich verschuldet hat und sie musste das Land verkaufen, gab es Regelungen, dass nach einer gewissen Zeit, spätestens nach 50 Jahren, musste das Land wieder zurückgegeben werden an die ursprüngliche Familie. Damit sie das Erbteil behalten und ein Teil am Segen Gottes äh, weiter äh, in ihrer Familie bestehen bleibt. Und Ahab hat... Äh, und äh, Jetzt wusste ähm, Ahab, äh, Nabot nur zu gut, der Ahab will mir das Land nicht nur mal pachten für ein paar Jahre oder sowas, der will das wirklich als sein Besitz nehmen. Und Nabot hat gesagt, nein, Gott hat es anders geregelt und Gottes Regelungen sind gut und ich halte daran fest. Ich könnte jetzt auch ein gutes Geschäft machen, okay, einen größeren Weinberg, dann gehe ich halt woanders hin, meine Trauben pflücken. Er hat gesagt, nein, Gottes Ordnungen sind so und daran halte ich fest. Und das hat den Ahab geärgert, aber sowas von geärgert, dass er richtig kriminell geworden ist. Und seine Frau sagt es ihm auch noch, du bist doch der König, du kannst doch tun, was du möchtest. Okay, wir sind vielleicht keine Könige und wir haben auch vielleicht keinen Weinberg, aber du bist König deines Lebens, du bist der Herr deines Lebens. Und uns kann auch diese Geschichte etwas sagen. Wir kennen auch das Haben wollen. Vielleicht auch manchmal etwas Haben wollen, was uns nicht zusteht, was eigentlich nicht unseres ist. Wir kennen das auch, dass wir sagen, ist doch egal. Die Ordnungen Gottes, die gelten für die anderen, aber für mich nicht. Täuschen wir uns nicht. Aus kleinen Sünden werden große Sünden und die können uns so gefangen nehmen, dass wir uns so drin verstricken, dass wir alleine nicht mehr rauskommen. Und da können wir Ausreden finden, noch und Nöcher, da können wir es verstecken und unsere Schuld ausreden und unser gutes Gewissen einreden. Über lange Zeit wird uns die Schuld einholen und wir werden nicht ungestraft davonkommen. Jetzt habe ich vorgegriffen. Jetzt müssen wir noch mal den Text anschauen. Es hat begonnen mit verdrängter Schuld. Verdrängter Schuld. Bei Ahab hat es ganz klein angefangen, fast unmerklich. Und dann ist Schritt für Schritt immer eins und noch was und noch was dazugekommen. Eine Sünde hat die nächste hervorgebracht. Das erste war, was er übertreten hat, das letzte der zehn Gebote, das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Gut. Ahab hat ja mehr als genug gehabt. Er hätte ja auch sagen können, okay, dann baue ich mein Gemüse halt nicht direkt daneben an, sondern drei Acker weiter oder sowas. Nein, er wollte genau das. Und er hat nicht aufgehört, über das Verbotene nachzudenken. Und wie kann ich das trotzdem kriegen, obwohl dann Nabat, Nabot, äh, Nabot, Ahab und Nabal, na, genau. es nicht hergeben wollte. Er hatte seine Gedanken nicht unter Kontrolle und er hat sie immer wieder auf das Schlechte hin orientiert, bis sein ganzes Gefühl und sein ganzes Innenleben voll davon, ich kriege es nicht, ich will es aber, dass er ganz unzufrieden war und dass er missmutig war, schmollend, wütend, wie ein Kleinkind zornig sich zurückgezogen hat. Und die Isabel fragt ihn, ja, was ist denn los mit dir? Und weil er eh nur so einseitig, ich will und ich will, sagt er ihr die Halbwahrheit. Der Nabot will nicht. Warum der nicht will und dass da Gottes Gebot hintersteht, sagt er der Isabel gar nicht. Ich will und der will nicht. Halbwahrheit. Neuntes Gebot. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Jetzt nimmt die Isabel die Sache in die Hand und sagt, bist du nicht der König über Israel? Wer ist denn hier der Chef in diesem Land? Du bist doch der König. Du kannst doch tun und lassen, was du willst. Du musst es ja nur klug anstellen. Du darfst dich nur nicht erwischen lassen. Gebrauch deine Macht, der Zweck heiligt die Mittel. Und die schlägt gleich volle zu, übertritt das erste Gebot, wo Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Und sie sagt, na, König, du bist der Herr, dein Gott. Du kannst schon selber über dich bestimmen und brauchst sie nach Gottes Ordnungen und Weisungen nicht zu richten. Und der Gipfel des Ganzen, finde ich ja, das Ganze wird jetzt auch noch religiös verbremd. Jetzt wird auch noch die Religion in die eigenen, für die eigenen Interessen missbraucht. Ise bekommt eine gute Idee, lassen wir doch ein Fasten ausrufen dort. Sagen wir mal, dort gibt es schlecht, das muss ja irgendeinen Grund haben, dass dem, der Gegend da so schlecht geht. Und jetzt tun wir Gott fragen, warum geht es denn der Gegend so schlecht? Und rufen wir ein Fasten aus. Und Gott soll zeigen, wer denn der Übeltäter ist, warum er diese Gegend nicht so segnet. Und dann kommen wir weiter. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Isabel missbraucht Gott und die Religion für ihre Interessen. Dokumentenfälschung, sie unterschreibt mit dem Namen des Königs Amtsmissbrauch. Sie benutzt den amtlichen Siegel für ihre ganz persönlichen, eigenen, privaten Interessen. Die lokalen Behörden sind auch genauso korrupt wie die Zentralregierung. Nur, no, wenn es oben so funktioniert, warum sollen wir es hier anders machen? Außerdem, Ahab hat hier sein Palast, wer bringt hier Steuern? No, okay, man muss sich immer an die halten, die auch die Einnahmen bringen und so. Üble Nachrede, Rufmord und schließlich Mord. Sechstes Gebot wird übertreten. Du sollst nicht morden. Und als Ahab dann hörte, dass Naboth tot war, so lesen wir in Vers 16 hier in dieser Geschichte, ging er sofort hin, um Naboths Weinberg in Besitz zu nehmen. Am Ende hat er bekommen, was er wollte, und er wollte es gar nicht so genau wissen, wie das jetzt zugegangen ist. Was man nicht weiß, macht einen nicht heiß. Er wusste ja, dass es nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Geht mich nichts an, Hauptsache ich habe meinen Weinberg. Das achte Gebot wird übertreten. Du sollst nicht stehlen. Und so gebiert eine Sünde die Nächsten. Angefangen hat es einfach, ich will haben und meine Gedanken nicht mehr auf eine gute Bahn zu lenken. Im Verborgenen, im Untergrund breitet sich die Sünde aus, Stück für Stück, eins kommt zum anderen, wie so Erdbeerpflanzen, wird ein Ausleger gemacht und noch einen, noch einen Ausleger und noch einen Ausleger. Bis er völlig gefangen war in einem zerstörerischen, kaputten, menschenverachtenden System. Und dann sagen Leute heute noch, ich brauche mir von Gott nicht helfen und nichts sagen zu lassen. Ich bin der Herr in meinem eigenen Leben. Ich kann tun und lassen, was ich will. Und dann denke ich immer wieder, ja, dass du tun kannst, was du willst, das glaube ich dir. Aber versuch es mal zu lassen. Versuch mal eine Woche nicht zu begehren. Versuch mal eine Woche nicht, die Unwahrheit oder die Halbwahrheit zu sagen. Versuch mal eine Woche nicht zu lügen. Versuch mal eine Woche nicht neidig zu sein. Nicht das fremde Gut oder die fremde Frau begehrlich anzuschauen. Dann merkst du, vielleicht erst, wie sehr du gefangen bist und Sklave dieser Schuld und Sünde. Wir haben so einen kleinen Garten bei uns in einem Haus und da ist irgendwann mal so an der Hecke so eine Wicke hochgewachsen. Kennt ihr Wicken, die schlingeln sich so um Büsche außen rum und ich dachte im ersten Jahr, ach ist es nett, das gibt nette weiße Blüten oder sowas, lass mal die wachsen. Im zweiten Jahr fand ich es auch noch nett, aber im dritten Jahr war das voll. Die ganze Hecke war voll mit dem. Und dann habe ich mal angefangen, da auszurupfen. Das war dir herzlich egal. Die hat Triebe gebracht, zwei, drei Meter unterirdisch, so grün unter der Nassenabbe, und irgendwo kam die wieder raus. Und hast die rausgerupft und ist nur so ein kleines Stück irgendwie von der Wurzel drin geblieben, hat die im nächsten Jahr wieder ausgetrieben. So breitet sich Sünde unterirdisch aus. Unmerklich, du siehst das nicht zuerst. denkst, ach, eigentlich ganz nette Blüte. Und naja, auf einmal merkst du, die kesselt dich ein und du kommst nicht mehr dagegen an. Jetzt musst du ausgraben, aber ordentlich, einen halben Meter tief und alles durchsieben, dass auch ja nichts mehr übrig bleibt. Vielleicht geht es auch in deinem Leben so, dass sich verborgene Schuld ausgebreitet hat. Unrechtmäßig erworbener Besitz, Halbwahrheiten, vielleicht lebst du mit jemandem zusammen, der nicht deine Frau oder dein Mann ist und sagst, aber wenn wir uns doch lieben, findest gute Gründe, warum es doch so sein muss? Nach außen hin ist alles okay, die anderen haben ja auch nichts dagegen. Du hast deine Gründe, du hast Erklärungen, du kannst es schönreden und du hast gelernt, damit zu leben. Du kannst vielleicht auch andere täuschen und dein Gewissen selbst betäuben und beruhigen. Aber täusch dich nicht, der Maßstab bist nicht du. Der Maßstab ist ein anderer. Der Maßstab ist Gott. Und es könnte uns genauso gehen, wie jetzt bei der Wahl. Ach, das haben wir doch immer schon so gemacht. Ob wir das eine Stunde früher oder zwei Stunden später auszählen, was soll's. Machen wir es doch gleich, sind eh schon zusammen. Es ist doch viel einfacher. Ist doch nicht so schlimm. Haben alle gesagt, ich bin auch nicht alleine, der das macht. Und dann kommt der oberste Gerichtshof und sagt, das untergräbt die Demokratie und die Wahl muss wiederholt werden. Es war nicht der Maßstab der Einzelnen, der gilt. Und wenn man sich selbst noch so hinredet, es ist der Maßstab des obersten Gerichtshofes. Und was wäre jetzt, wenn jeder einzelne Wahlbeobachter diese 10 Millionen zahlen müsste? Zusammen, legt zusammen, zahlt ihr jetzt die 10 Millionen, was ihr angerichtet habt? Mit euren Ausreden. Es scheint so, dass Ahab mit seinen Ausreden und mit seinen Intrigen durchkommt. Und es scheint so, dass sich die Mächtigen es richten können und dass sie durchkommen mit ihrem Unrecht. Das Unrecht siegt. Aber deswegen steht dieser Abschnitt nicht in der Bibel. Eigentlich geht es jetzt erst richtig los und ich lese ab Vers 17. Doch der Herr sprach zu Elia aus Tishbe, das ist dieser Prophet, stehe auf und gehe zu König Ahab von Israel, der in Samaria herrscht. Du findest ihn in Nabots Weinberg, denn dorthin ist er gegangen, um ihn in Besitz zu nehmen. Richte ihm folgende Botschaft von mir aus, so spricht der Herr. Du hast gemordet und jetzt auch noch geraubt. Und weiter sage zu ihm, so spricht der Herr, die Hunde werden vor der Stadt dein Blut auflecken, gerade dort, wo sie das Blut Nabots aufgeleckt haben. Es gab keinen anderen König, der sich so zu dem hergab, was in den Augen des Herrn Unrecht war, wie Ahab der von seiner Frau Isebel dazu verführt worden war. Und als Elia kam, sagte Ahab, so, hat mich mein Feind also gefunden? Ja, erwiderte Elia, ich habe dich gefunden, weil du dich dazu hergegeben hast, das zu tun, was Unrecht ist, in den Augen des Herrn. Die verborgene Schuld bleibt nicht verborgen, sie wird aufgedeckt. Es kommt zur aufgedeckten Schuld. Isebel konnte die Leute hinters Licht führen, Ahab konnte sich selbst belügen, aber Gott konnten sie nicht täuschen. Selbst wenn die Reichen und Mächtigen sich es vielleicht eine Zeit lang hier auf der Herde richten können, vor Gott wird sich jeder einmal rechtfertigen müssen, und dieser ist unparteiisch und gerecht. Und Gott sieht auch das, was wir im Verborgenen tun und es ist ihm nicht egal, was dort geschieht. Er weiß genau, was läuft und er zieht zur Verantwortung und er redet hier klar von Mord und von Raub. Ahab, du bist schuld. Du hast gemordet, du hast geraubt. Und er beschönigt es nicht, eigentlich war es ja die Isabel, aber er sagt, du bist der Mann in der Familie, du bist der König im Reich, du hättest für Ordnung sorgen sollen. Du bist verantwortlich. Und Gott richtet den Ahab nicht nur nach dem, was er getan hat, selber, sondern auch nach dem, was er unterlassen hat. Dass er ihm Isabel nicht Einhalt geboten hat. Der hat ja gewusst, dass sie mit seinem Stempel, mit seinem Siegel jetzt hier Briefe schreibt. Und er hat nichts dagegen getan. Und er hat nicht nachgefragt, wie es jetzt hier eigentlich läuft. Und ich kann mich zwar täuschen und ich kann mir selbst was vormachen, ich bin es ja letztlich nicht gewesen, aber Gott sieht hinter die Kulissen und messerscharf und sagt, das ist nicht okay. Und tatenlos nur zuzusehen, auch wenn in der Eigenfamilie Unrecht geht und sagt, das überlasse ich meiner Frau, die soll das machen, und nicht die Verantwortung für die eigene Familie übernehmen oder für die eigene Firma, wenn etwas Unrecht läuft. Sollen sie machen, eine passive Haltung haben, auch das ist Schuld. Und ich habe den Vers 25 gelesen, wie Gott das beurteilt. Ahab, du bist schuld. Und dass du diese Isebel so viel Raum in deinem Leben gegeben hast, ist dein Versagen. Und da möchte ich an die jungen Leute eine, eine ernste Botschaft nehmen. Nehmt ihr diesen Ahab und diese Isabel als negatives Beispiel, als Warnung. Es beginnt meist ganz klein, diese Versuchungen. Und die größte Versuchung besteht ja in den engsten Beziehungen, in den engsten Freundschaften, da wo wir verliebt sind. Da besteht die größte Gefahr, dass wir uns in falsche Richtungen auch bewegen können. Und deswegen warnt die Bibel davor, wenn du mit jemandem eine Firma gründest, wenn du mit jemandem eine feste Beziehung, eine Ehe eingehst, sei vorsichtig, pass auf. Weil wenn da falsche Einstellung, das wird dich beeinflussen. Das wird dich beeinflussen. Und das war bei Ahab von Anfang an klar. Der dachte, Isabel ist eine gute Partie. Das, äh, zum einen steht sie fesch aus, Außerdem ist sie Königstochter, die ist hochgebildet und die hat Feuer hinterm Hintern. Die macht was, die ist aktiv, die sitzt mir nicht auf der Tasche. Es hat gute Gründe gehabt, warum er sagt, oh, boah, mit der bin ich gut bedient. Aber er wusste auch von Anfang an, die glaubt an Baal. Aber es war, sagte Ahab, ich bin tolerant, ich bin ja auch kein frommer Jude, ich bin ja ein weltlicher Christ, ich nehme es ja auch nicht so ernst, ich bin ja auch liberal unterwegs, das kriegen wir schon hin. Und schneller als ihm lieb war, war diese unterschiedliche Wertevorstellung und diese unterschiedlichen Einstellungen und unsere Werte werden automatisch von unserem Glauben bestimmt. An was wir glauben, wird unser Leben unsere Werte bestimmen. Wie gehen wir um mit Besitz? Wie, was ist uns wichtig in der Kindererziehung? Womit verbringen wir unsere Zeit? Wie wichtig ist uns geistliche Gemeinschaft? Wie sehr setzen wir uns für das Wohl von anderen ein? Wenn man da unterschiedlichen Glauben hat, wird es zwangsläufig Spannung, immense Spannung in eine Beziehung bringen. Und deswegen heißt es hier, es gab keinen anderen, der sich so zu dem hergab, was, dem, was in den Augen des Herrn Unrecht war, wie Ahab, der von seiner Frau Isabel dazu verführt wurde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so eine Geschichte liest im Alten Testament, bist du vielleicht auch schockiert wie ich, ist es nicht hart, wie Gott jetzt darauf reagiert? Dein Blut wird genauso von Hunden aufgelegt werden, wie das Blut von Nabot. Und deine Vorfahren werden genauso gewaltsam ermordet werden, wie du die Nachkommen von Nabots auch umgebracht hast. Ist es nicht hart? Ja, das ist hart. Ist es gerecht? Ja, das ist Recht. Wenn du ein Nachkomme oder ein Verwandter, weiter Verwandter von Nabuts Familie gewesen wärst, würdest du sagen, doch, das ist gerecht. Sünde ist bei Gott keine Bagatelle, sondern Sünde erfordert immer Tod, Todesstrafe. Gott nimmt Sünde todernst, im wahrsten Sinne des Wortes, todernst. Und es ist nicht nur im Alten Testament so, es ist auch im Neuen Testament so. Paulus schreibt im Römerbrief im sechsten Kapitel, der Sünde sollt ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das, wenn du sündigst, deine Belohnung dafür ist der Tod. Vielleicht empfindest du die Predigt hart. Es ist, es ist so. Und vielleicht denkst du, was traut er sich mir so, da hier heute die Leviten zu lesen? Und dann geht es dir vielleicht genauso, wie es dem Ahab damals gegangen ist. Der hat nämlich zu dem Elia das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, so mein Feind, hast du mich gefunden? Er empfindet die Botschaft, die Gott über den Elia hier ausrichten lässt, als Feind. Das lasse ich mir von dir nicht sagen. Ich lasse mir doch von dir kein schlechtes Gewissen einreden. Lass mich doch in Ruhe. Du bist der Störenfried. Für die Sünde, wer in der Sünde drin ist, ist immer derjenige, der kommt und sie aufdeckt oder anspricht, das ist der Schuldige. Der will immer, dass es im Verborgenen bleibt und unbehandelt. Der soll mal vor seiner eigenen Haustür kehren. Dabei ist doch dieses klärende Wort von Gott, warum bringt es Gott denn überhaupt? Gott hätte doch diesen Ahab sofort vernichten können. Warum schickt er denn überhaupt diese Botschaft zu den Elia? Äh, über den Elia zu diesem äh, dem Ahab, ja, weil er hofft, dass der zur Einsicht kommt, dass er, dass er merkt, auf welchem Weg der unterwegs ist, wohin das führt und was dann am Ende rauskommt und dass er nochmal neu nachdenkt und um, zur Umkehr kommt und der denkt nur, die Sünde ist schön und ist mein Freund und Gott und Elia, die sind mein Feind. Und genau umgekehrt ist der Fall. Es ist genau umgekehrt der Fall. Eigentlich meint es Gott gut mit seinem Wort. Und er möchte helfen, dass wir am Ende eben nicht zum Teufel gehen. Und deswegen ist die Geschichte auch aufgeschrieben worden. Die Geschichte nimmt eine Wende. Das glaubt man gar nicht. Dieser Ahab, der so in Schuld und Sünde und Intrige und Machtmissbrauch und Korruption verstrickt war, der kriegt sein Leben noch mal neu auf die Reihe. Boah, was ist das für eine Geschichte? Lesen wir mal weiter. Vers 27 bis 29. Als Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider, legte sich einen Sack um und begann zu fasten. Er schlief sogar in Sackleinen und ging sehr bedrückt umher. Da kam Elia aus Tischbe, einem weiteren Botschaft des Herrn. Hast du gesehen, wie Ahab vor mir Reue gezeigt hat? Weil er das getan hat, werde ich das Unrecht nicht geschehen lassen, solange er lebt. Es wird einen seiner Nachkommen treffen. Aus verfolgener Schuld und aufgedeckter Schuld wird vergebene Schuld. Ahab nutzt diese Chance, diese Chance der Umkehr, diese Chance des Neubeginns. Ahab kommt zur Einsicht. Er sagt, ich war hochmütig. Ich habe mich selber zum Herrn über dieses Volk gemacht. Dabei ist Gott, der Herr, über mir. Ich bin König in diesem Reich, aber Gott ist immer noch über mir. Und er beugte sich in Demut vor Gott und er beugte sich unter seine Schuld. Und jetzt hat er nicht mehr der Lüge zugehört, sondern dem Wort Gottes zugehört und hat neu nachgedacht. Er war nicht mehr im Widerspruch, sondern hat gesagt, Gott, ich gebe dir recht. Du hast recht, es ist Schuld. Und ich bin hoffnungslos darin verstrickt. Er ist still geworden, hat nachgedacht und hat Gott Recht gegeben. Ich bin schuldig. Er war ehrlich. Und nicht nur so ein Lippenbekenntnis, mehrere Tage nacheinander. Und auch nicht nur für sich. Er hat es öffentlich gemacht, die anderen haben das gesehen. Der bereut es wirklich, der steht, der hat Schuld. Und, und er zeigt es jetzt auch, ich bin schuldig geworden. Und diesmal hat er ehrlich gefastet. Nicht nur ein Proforma-Fasten auszurufen für die eigenen Interessen, diesmal hat er wirklich selber, wirklich ehrlich aus dem Herzen heraus gefastet. Und wisst ihr, was so toll ist? Gott sieht nicht nur das Unrecht. Und er sieht auch diese Reue, diese Umkehr und sagt zu diesem Elia, hast du gesehen, was ich jetzt sehe? Und gibt ihm eine neue Botschaft, eine Botschaft der Gnade. Geh du hin und sag ihm etwas Neues. Ist das nicht unglaublich? Ist das der schlimmste König, den Israel je gesehen hat, der ein Dreiviertel des Lebens nur Not und Leid seinem Volk zugeführt hat? Der kommt zur Einsicht und Gott nimmt es so ernst, dass er ihm seine Gnade zuspricht. Ist es gerecht? Nein. Ist es Gnade? Ja. Weil er das getan hat, heißt es hier, werde ich das Unglück nicht über ihn kommen lassen, sondern auf einen seiner Nachkommen. Gottes Gnade ist stärker als sein angedrohtes Gericht. Und Umkehr bewirkt, dass Gottes Gnade auch bei mir Raum fassen kann. Nur die Strafe dieser Schuld, diese Folgen dieser Schuld sind nicht einfach ausgelöscht. Gott kann die nicht einfach unter den Teppich kehren, dann wäre er nicht mehr gerecht. Es wird einen seiner Nachfolger treffen. Und letztlich ist dieser Nachfolger, dieser Nachfolger, dieser Nachfolger, Jesus Christus. Der diese Schuld, die wir verdient hätten, auf sich nimmt. Und deswegen haben wir vorhin auch Lieder gesungen, dein Blut bringt uns Rettung. Weil auf Sünde folgt immer der Tod. Und ich habe gesündigt und ich müsste dafür sterben und mein Blut hergeben. Und wenn ich umkehre und Gott mir seine Gnade zuspricht, dann komme ich ungeschoren davon. Mein Leben ist gerettet. Aber warum nur? Weil der Nachfolger oder mein, von meiner Perspektive mein Vorfahre Jesus Christus für mich die Schuld auf sich genommen hat und sein Blut gelassen hat. Wie gesagt, Sünde ist für Gott nie eine Berkatelle, er nimmt es immer ernst. Jetzt kannst du dir überlegen, welche Botschaft dieser Bote Elia oder ein anderer Bote Gottes einmal zu dir sagen möchte. Die erste Botschaft, du hast gesündigt, deswegen wirst du sterben und das ist gerecht. Oder ob du die andere Botschaft hören möchtest, die zweite Botschaft, die Gott zu Elia gesagt hast. Du hast gesündigt, aber du hast Umkehr vollzogen, und deswegen gilt dir meine Gnade. Und nur deswegen predige ich euch diese Predigt. Und nur deswegen ist Elia damals in das Leben von Ahab gekommen, weil es diese Möglichkeit, diese Chance der Umkehr gibt. Und dieser Vers im Neuen Testament geht nämlich weiter: Der Sünde Sollt, der Sünde Lohn ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade machen will ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das Geschenk, das Gott uns machen will, er bietet es an, ist die Gnade Gottes. Die bekomme ich aber in Jesus Christus nur, wenn ich zu ihm sage, du bist mein Herr. In Jesus Christus, unserem Herrn. Und dazu lädt Gott euch, sie, ihr, euch, Heute ein. Ich weiß nicht, was in deinem Leben falsch gelaufen ist. Du bist König deines Lebens, du kannst machen, was du willst. Vielleicht denkst du das. Und bisher ist es gut gegangen. Und manches, was du gemacht hast, ist zum Glück nicht rausgekommen. Aber Neid und Missgunst kennen wir genauso und haben wollen. Fremdes Eigentum oder fremde Geschlechtspartner. Unrechtmäßig erworbener Besitz. Und ich kann dir sagen, darauf liegt kein Segen. Und es geht nicht, ob du dein Gewissen zahm redest oder ob andere, was die darüber denken, sondern was Gott darüber denkt und was er einmal darüber sagen wird. Und Gott hat dich vielleicht heute in diesen Gottesdienst geführt, um dir zu sagen, ich will nicht, dass dein Leben vor die Hunde geht. Ich will nicht, dass du am Ende beim Teufel landest. Komm zur Umkehr. Und diese Umkehr ist möglich, wenn sie bei diesem Ahab möglich war dann ist sie bei jedem von uns möglich, egal was da im Verborgenen war. Und du kannst es vor Gott bringen und du kannst ehrlich werden und du kannst es ihm sagen und deine Verantwortung über dein Leben übernehmen, über das, was du getan hast und über das, was du nicht getan hast, was du unterlassen hast. Und diese Schuld vor Gott ausbreiten und es ehrlich bereuen und zur Umkehr kommen und er wird dir seine Gnade zusprechen. Und du darfst herauskommen aus dieser Verstreckung der Sünde und du darfst neu anfangen. Und das ist unglaublich. Deswegen liebe ich, obwohl sie so ernst anfängt, diese Geschichte, liebe ich diese Geschichte. Neuanfang ist möglich, erstaunlich, wunderbar, absolut amazing. Amazing. Grace.